0: 大家好，您现在收听的是汤晓电台小编聊汽车的新闻类节目《车圈唠叨唠》，我是汤姆
1: 。大家好，我是打酱油的 Steven。嗯
0: ，呃，咱们在继续聊上周车文的这个之前呢，还是啊啊，再把这个萝卜。还有这个雷克萨斯这个撕逼事件呢，啊、呃，在做一个了断。然后呢，非常可喜的是，在上周五的时候，雷克萨斯已经通过微博的方式官方宣布，啊、呃，呃，萝卜说的这个问题啊，这个雷克萨斯在这个极矿极限越野、啊，然后在这个车一直呃，甭管是 Control 模式啊，还是在啊在 D 档模式下，然后在这个爬坡一直在固油固油固油，一直固油不上去的这个大前提下。几呃，大概是三十秒、一分钟的这个时间，然后呢，这个档位会从 D 档跳到 N 档，然后这个问题呢，现在雷克萨斯呢已经官方的承认了，说我们好像确实大概是不太正常这事件事情，虽然他没有啊、呃、用话语去说，但是说呢，我们工程师会去查这件事儿，然后呢，呃，就是怎么说呢，算是对这这件事儿认怂了吧，然后这也是又一件啊自媒体。这种对厂商的这种车的设计缺陷提出质疑，然后最终获得了胜利。然后上一次呢是三十八号，对哈弗 H 九事件，做了一个特别大的质疑，因为那个哈弗 H 九这个车是锁不住档，在呃这个发动机转速升高的时候会强行的升档，这样的话在越野的时候会有一些问题。你的动力的衔接会不好，然后呢，这回呢，雷克萨斯 LX 5 7 0呢是面临更严重的问题，不光是锁不住档的问题，是直接因为机械结构，因为挡杆的那那个啊一些连接的结构件吧，然后在这种一直在晃动晃动的时候，它可能会正好就一个巧劲儿，就把那个挡杆从 D 的位置甩到了 N 的位置，然后呢，这样的话，你车辆直接就。断了动力了，那样的话，在这种爬坡中啊，在这种危险，非常非常的危险。你等于车辆完全没有动力了，然后你可能会侧滑呀，或者说自己更严重，或者是会翻车。翻对
1: 对对对，这是非常非常严重的事儿。然后，我想收类问一下，这个刚才你说这五七零这辆车售价是多少钱啊？
0: 一百三吧，一百三一百五，大概是这个价位。那
1: 、呃、对我这种比较粗浅的对于汽车的知识来讲，一般这车要上一百万，应该属于比较豪华品牌了哈
0: 。呃，是雷克萨斯 RX570， 那是仅次于奔驰 G 的
1: ，在我心中是神一级的越野车。那如果在这种车上出现问题，是不是从某种意义上来讲是比较不能被接受的？应该是哈。
0: 呃，对，这个是什么？这个就是说，这是车的设计的一个 bug， 就是呢，首先这个问题为什么这个五七零这个车出来了很久了，嗯，然后呢，时间也很长了，为什么更新换
1: 代这次是吗？呃
0: ，不是，它跟之前的那个五七零更重要的是前脸的一些变化，嗯、内饰的一些变化，哦哦哦哦然后动力系统没有变化，只不过是换装了从之前的六 AT。变速箱换装了新的八 AT 变速箱，嗯、然后齿比会更宽泛啊，燃油经济性会更好。嗯、呃，但是这个车的核心的啊
1: ，底盘、悬架，包括这个四
0: 驱结构都是没有任何变化的。嗯
1: ，嗯嗯嗯那也就是这次换的这个变速器，那变速箱。它主
0: 其实主要是跟变速箱里头没什么关系，主要是外头那个机械结构，呃，机械结构就是你那个挡板、挡杆，然后最后连连、这个、总成。接
1: 那这个总成是是由同一家呃那个叫变速箱生产家呃生产厂家推出,出的吗？对对对，哦，主要
0: 是不是，其实就是那个挡杆结构跟变速箱里头内部其实没有什么太大的关系，关系只是因为正好你看你这个车吧，为什么就萝卜发现了？因为没有人会把一个车。他刚开始用这个蠕行模式，在那个一个那个坡道上一直在那固有了，了固有，了大概得有一分钟，他都没上去，等于车一直前后这么固有，固有来固有去，固有来固有去，正好最后呢来回晃动的、那个，能这个可能是力量了不断的积攒，<对>最终导致了这一下。因为一般人在你驾驶情况中，不管你是一个特别懂越野的，还是不太懂越野的，你可能试个十几秒钟上不去了，你就会想其他的方法，你不会一直。十秒钟上不去，二十秒钟、三十秒钟，甚至你一直在这嘎，一直在这冲一分钟，然后车还上不去，因为毕竟啊、呃，对变速箱啊、对四驱结构啊，包括对轮胎，其实你这样是非常毁的。嗯，就没有人会长时间的一一分钟、两分钟这种时间来一直在去尝试爬这个坡。你
1: 是在为呃这辆车洗地吗？<笑>呃，
0: 那倒谈不上，因为确实这个车啊、呃，你甭管是怎么说吧，因为到后来萝卜确实呃有一些。带着是预先设计的一些负面的，他这个车，啊、我个人认为这个拍摄进度应该是先拍的越野，嗯，先拍的越野这部分，然后呢出现了这种跳档的问题，嗯、然后他再回来去，在回程的时候才拍的那些公路介绍 okay, 这些东西，所以你可以看到他对这辆车的几乎上是呃负面的这种言论太多了，而且我实际是。嗯驾驶过、体验过，他这个车三三四千公里的这种距离，这种车绝对没有他说的那么差。啊，甭管是油耗方面，甭管是很多东西，这个在上一期节目中吹吹唠唠,唠唠已经说了啊。那就在这期就不太细节了
1: 。O K， 那那, OK, 那,那我就想了解一下，如果同样的问题出现在奔驰 G 上，就是或者说奔驰 G 会可能会出现这种问题吗？就爬不坡爬不上去，然后这么固有固有，最后出现了这种情况。没有人这么试过
0: 。那、呃、那、呃、以理论上啊，它这种的话，任何车都有可能，有有可能啊，它是你知道是相当于什么呀？就是你换挡，除非有一种可能啊，就是这个车 D 跟 N 档之间是有锁的。嗯、对。但是我好像还没有看出哪个哪个车 D 跟 N 档之间是有锁的。嗯。咱到 R 或者到 P。你在自动变速箱上是有这种锁锁止机构的，我知道它是什么呀？就是你这车一直在这固有固有这个力量，正好类似于相当于人用手推了一把这个挡杆的力量，对、啊，模拟出来的这种力量，等于说虽然结构我不太懂，但是从目前看到的这个东西，嗯、大概是正好那个力量就是模拟出来了人推了那么一下的力量，所以,所以
1: 。才出现这个问题。其实这个事儿吧，我像你们没有研究的那么深，嗯、但是对于我也开过自动挡的车的人，呃，大众的那个 D S G 的话，它往后推，它、嗯、本身那个力量应该至少，即使没有锁的话，它从 N 档到 D 档，呃，也是需要比较大的一点的力气才能
0: 。呃，五七零也一样，五七零萝卜仔试验的时候，它会有一个跟最少需要一公斤啊，就是这个重量，它、嗯、用的磅秤去算。但是，当然，是，斤数跟力量还有一个换算比啊,啊对、呃，对，但是。用那个磅秤看，也需要一公斤的这的这种重量，对对对对对哎，这种一公斤的重量才能把它推动，并不是一个很轻的力量。对、啊，这个是，就是它雷克萨斯绝对不会说设计一个非常松垮的那种变速变速机构、啊，可是我看到让它轻弹一下。但是我
1: 看视频的那个那个、感觉好像它动会的那个那个状态就有点真有点松垮的，好像很那那种状态。它是,是一直在尬用，<对>一直在固用嘛，它
0: 等于固用固用固用，就正好哎劲儿就这么巧了，就跟你人摔一跟头似的。你摔十个跟头可能都不会摔骨折，嗯、那天可能就好巧不巧摔了一下就给你摔骨
1: 折。啊、好吧，那那你觉得后续或者说这个整个，我觉得应该去，如果是一辆普通的别的车
0: 的话，有这种问题还不是特别严重的 bug。首先这是一个特别严重的 bug， 但是在一般的使用情况下，因为别人车不会在那儿一直在那儿固有嘛，只有硬派越野车会干这件事儿。嗯、那。雷克萨斯 L500 零对于是这么一款定位的车，然后它出现这种问题啊，是一个非常严重的 bug。我觉得，啊、呃、等雷克萨斯日本、啊、雷克萨斯中国把这件事情完全的调查以后，应该是想办法去召回啊，还是怎么着去处理一个，去处理这件事，因为这个车。呃，这个 bug 对于这辆车来说是一个非常非常严重的一。那你这
1: 个在描述这件事的前前后后，我也能感觉出来，这个好像不是一起单纯的这种公关事件。然后，呃，紫萝卜的这个这个这个言论好像也有某种程度上有一些言过其实。然后那个，但是在
0: 这个问题啊，就关于挡杆的时候，他、啊、并没有言过其实，只是对整个这辆车的话，他、嗯、的我说了，他可很有可能是先。拍的视频，先拍的越野这个路况，嗯、甚至我个人觉得啊，意淫这个只代表我个人的观点，嗯嗯、因为萝卜也参加过雷克萨斯的这个啊、呃、赛道日，然后呢，雷克萨斯中国区的现在的大头珠江呢，原来是 MINI 的大头，是不是？因为萝卜自
1: 己的车是 G， 所以他跟这个
0: 珠江的关系，我觉得最起码、啊、不能说关系莫逆吧，最最起码是朋友认识。那甚至我觉得出现这个问题，他也给珠江致电了，也去询问这个事儿。但是我觉得可能雷克朱以珠江啊，以任何一个车媒人，对于这件事第一件发生的时候不可能，这个事情绝对不会在雷克萨斯不会在丰田身上发生，因为大家都太相信雷克萨斯跟丰田了，而且这套如星系统，这个。X 五七零就是这个全世界最全能的 SUV 车型，最全能的越野车。奔驰 G 它是够硬派，但是在舒适性啊，包括空间等等方面都不如五七零。而 X 五七零，我就这么说，就是这个世界上最全能的越野车，就是这个世界上你可以引引号的是最好的越野车，因为它实在是太全能了。大家没有人会相信它会出现这问题，但是好死不死，它就真的出现了。那中间可能刚开始比较傲慢，比较说：“哎，这个事儿你不可能，这怎么着怎么着的。”可能是对萝卜这样，那萝卜觉、就、得、是、哎，我这真的是这样的问题，他可能就很不爽。然后最后，对不起呢，这辆车已经就很负面了嘛，嗯，很负面的这种感觉。说哎，这个车我就看哪哪不是哪了。
1: 就是有点吧，有点那个小孩耍脾气的。哎，对
0: 对对对对，您就有一种预设嘛。假如我特别喜欢这个人，哎，我就看哪哪好，你眼眼睛长得也好看，鼻子长得也好看，说话声音也好听，哎，身材也好，就我不喜欢你这个人，你就哪哪都不是了，哪哪看着都别扭
1: 。在这过程中，我也看关注了他们，他和韩露的一个叫呃朋友互动互动微博，然后这俩人互相也打气啊，然后呢之之间。呃、嗯，好像呃，这个这个萝卜也在给很多这种，这种肆意发了很多评论，比如说啊，有厂商没给钱啊，这种这这这种东西，然后也表示了驳斥，是吧？啊，这种
0: 东西我就就是车没人啊，呃，收费这件事是不能说的秘密，这件事情没有什么可说的，嗯、大家都要吃饭，大家都要生存。嗯、自媒体是什么？自媒体也是媒体啊，那你能告诉我，萝卜？如果没人给他充值的话，他是靠什么做了两年自媒体？从最早的叫车站，嗯，然后呢，到现在叫萝卜报告，嗯，这两年时间他没有工资，原来最起码还在汽车之家， okay, 甭管甭管是多是少，这个、有一份薪水。这他靠什么活到现在呢？嗯、你告诉我。
1: 那那那 OK， 这个咱们都能理解。然后那对于整个公关事件中，呃，这个这个主体啊，这个丰田也好，雷克萨斯中国这个他们是怎么反应呢
0: ？就是刚开始就很粗粗暴的嘛，就是删帖嘛，负面的启动负面公关事件很，很非常这个事情处理的非常的大众啊，非常的福特就福特<笑>非常的大众还行，非常的大大众就是删帖删。对，一穷山。你现在，反正我当时我还发了一个微博啊，我用咱们官方微博，那倒没有。就是你现在你用百度搜，你用新浪微博搜，你搜 LX 五七零跳档，没有任何特别正面的，就特别大篇幅的报道。论坛里有个帖子，这是百度上你能唯一搜到的，它等于雷克萨斯把百度给官方给和谐掉了，哎，然后呢，新浪微博直接 LX 五七零，你搜关键词根本就没有，就连。连任何消息都没有了，就是您搜索的这个关键词啊，未找到搜索答，就就就由于当地政策，<笑>就是已经通过这种非常粗暴的公关手段全那什么，这也是可能导致啊萝卜这个去去这叫什么来，就有点就更不爽，你知道吗？就有点打假斗士，你知道吗？就就有点老罗当年跟西门子干，尬的，是不是也有点
1: 那什么感觉？就是哎。我这事儿，这是被历史历史选中我了，哎，对我更应该，是吧？就是借这个机会，嗯、其实大家都有这种心态，不是？而且<我>关键
0: 是，<我>如果我是罗的话，我就必须闹下去，你知道吗？这件事我不闹已经不行了。不知道你知道为什么吗？如果息事宁人的话，嗯、会有更多人说雷克萨斯把你收买了，雷克萨斯给你扔了多少钱？然后你你的你已经被很多人质疑，我是充值站充值站，然后结果到这件事你不继续闹下去的话，你就。坐实了你是充值站了，嗯，对吧
1: 这？这也是没办法的事，是就是你必须闹下去
0: 。然后呢，其他的车圈的一些大佬呢，<对>唯一站呃，就是唯几个站出来的都是在不在车圈了。理想跟韩路，我看出来了是站出来了，嗯、然后呢力挺萝卜，然后但是呢，包括后来夏冬也都是这个雷克萨斯出报告了以后了。然后夏冬说了几句这个半
1: 半半咸不带的哎，
0: 对对，因为没办法，因为雷克萨斯对于任何车迷来说，都是在日系三大豪华品牌里，雷克萨斯的销量是非常好的，投放也是很大的金主，你知道吧？你作为一个网站，你作为一个杂志的出品人也好啊，总编辑也好啊，你肯定会有这种东西的。你在好，在双方啊，现在还没有分清楚谁对谁错的时候，你去盲目站队的话，是吧？你你去挺萝卜，我是他是我的哥好哥们儿，但是你可能把雷克萨斯得罪了。然后呢，如果雷克萨斯错了也就罢了，万一雷克萨斯没错呢？嗯，你等于把一大金主就给得罪了。所以这件事情有意思，有意思，有意思。然后反正最终呢，现在得出的结果还不错。雷克萨斯呢也官方了承认了，这个确实是个问题，我们去找问题，我们去啊去处理这个问题。我,我相信以雷克萨斯跟丰田的这种风度吧。这个问题会得到一个相对来说比较好的结果，肯定跟大众啊那种去弄一钢板明明会裂，然后打块补丁什么的，我觉得要比大众补补多了。不过啊
1: ，就跟所有消费者也是表达一个观点，就是天下的乌鸦一般黑，就是
0: 、呃、有有稍微灰一点
1: 的。<笑>哎，不，天下乌鸦一般黑。然后呢，就是无论是什么情况，无论是东西是真好还是假好。或者说真坏，或者呃遇到事儿了，第一反应其实本能还是要先预啊是要盖的，对吧？但是可能最后有些处理比较好，但有些可能就遗臭万年。但无论怎么样嘛，我觉得，呃，我说句公道一点的话啊，就是就像你说容错率嘛，就是说这个东西啊瑕不掩瑜，没有东西是完完美,美美的。就刚,刚你说 G, G, G,、呃、这这，呃就是 G 系列，你要做追求舒适度的话 ，OK， 那那、呃、可能你要追求追求硬派的话，那 G 系列可能是最好的。无论怎么样，我觉得大家可能现在相信一个品牌，还是因为它悠久的这个这个它的一个技术积淀和它的一个历和它的一个技术历史。嗯，不管怎么样，我觉得希望有更多的像老呃萝卜也好像韩露也好，还有各个那种有有一些稍微有一些就是正能量的这些良知的这些多多去发发布一些这样消息，这样能促使厂家更能正视更能正视自己的问题。像那些一些像哈弗 H 六这种啊，可能一直都是以这种，或者是咱们不能说国产品牌就是很都都是不不好的，至少是有些投机取巧的厂家更能正视自自己的问题。我觉得这样才是一个在在在咱们这这个环节着重提的一句，就是说自媒体的力量，然后呢越来越强大，然后呢这种起到了监督作用。我觉得这是一个向正向发展的一个是吧？一个非常好的一个趋势。对，因为从三十八号开始就
0: 是一个自媒体跟一个厂商，最后呢，三十八号胜利了。然后呢，目前不能说萝卜胜利不胜利了，我最起码你想象不到啊，萝卜的一个很小的团队，萝卜还有那个吧哥李斌，然后呢，还有他的他那个五七零那辆车主，然后再加上他的视频的团队，就是这个人一共不会超过十个人，但是呢，他们对抗了雷克萨斯，在中国，雷克萨斯甚至说这个问题如果。一旦被证人的话，肯定是全球召回的。因为在中国 ，L7 卖不了几辆，更多的时候是在中东市场。那这辆车要是如果被证人这个变速箱的设计这个结构有一些问题的话，要召回的话是全球性的。所以这是一个自媒体的胜利，这是一个互联网时代。你如果你够懂，然后你够够了解，然后你发现一个真的有问题的话，你去跟厂商去磕，去那什么的话，是得到，或者是可能真的。能解决一些问题啊，不远远不是那个时代，就是大家信心闭塞啊，封锁啊，你只要把几个核心的大媒体你给封锁住，然后然后什么消息都没有
1: 嗯，那这段新闻咱们已经成了，然后用了
0: ，对对对，用了大概十几分钟，不到二十分钟时间把这件事儿说明白了。咱们来说一下上周的汽车圈都有哪些新闻发生。然后上周呢是一个新车啊特别密集发布的这么一个事件。上周呢。我认为呢，相对来说比较重要的有五款新车发布了。嗯
1: ，那就从最不重要的开始说<笑>不是
0: 不是，那就还是按顺序吧，<笑>不太好找那新闻，不好说谁不重、哎、要严，严谨，要严谨。对对对对。先从我第一个我最喜欢的车啊，其实不光是他一辆车，嗯、呃
1: ，但是你把我最喜欢的放到最后去，不是
0: 、哦、R R R S 7的 Performance 版本啊发布了，然后呢？我记得 R 八的 Performance 版本也发布了，然后但是我最喜欢的是肯定是奥迪的 RS 两万的，终于在国内上市了，然后跟它之前的推出来的预售价呢非常非常的接近，当时说是一百六十万，然后最终上市的价格是一百五十九点八万元，
1: 哟呵，那不不错，就差就差两千块钱啊，对对对,对，这个
0: 全世界跑得最快的旅行车，真便宜，一百六十万优惠不少，嗯，然后终于。在国内上市了，然后呢，销量我觉得一年能卖出五十辆、一百辆了不地了，然后是一个梦吧。这个车如果我要是有一千万或者两千万的身价，我会毫不犹豫的去
1: 。如果只要能买一辆一辆车的话，我会毫不犹豫的买它。差不多，差不多，咱们要 A 轮融资，差不多能到、哦、天使轮融资，应该差不多两千万<笑>、啊。行，啊，就靠你了啊，真靠你了。你了<笑>然后这车没什么好说的，太多期节目都讲过这
0: 个车了。然后，全世界最快的旅行车，外观非常的凶。然后呢，但是内饰呢稍微有一点点的 A 六，嗯，但是瑕不掩瑜，不影响我对它的爱。<Okay. S 1> 好吧，然后这个新闻咱就不看了。呃，因为也说过太多了。然后呢，这个车我觉得下一个车想想稍微说两句，就是讴歌的首款国产的车 C D X 正式上市了，售价是二十二点九八万元到三十点九八万元啊。这是目前啊第二个日系豪华品牌在国内国产的车，第一个国产的是英菲尼迪的 Q 五零跟 Q X 五零，一个 S U V 一个轿车。然后呢，讴歌现在这个。呃，日系的三大豪华品牌，然后 C D X 也正式国产了。然后雷克萨斯呢，大家想都不用想了，呃，雷克萨斯无数次在回答记者问的时候，回答媒体提问的时候说，雷克萨斯不会在海外建厂，也更不会在中国投产。嗯，啊，这也就是雷克萨斯这种匠人精神、这种品质追求，嗯,嗯啊，所坚持的。但是虽然还是出一些问题，但是总体来说，雷克萨斯的车还是这个全世界最可靠、最稳定的。然后呢，讴歌这个车呢？就是一直给人感觉吧，欧哥这个就有点不走寻常路，一直面临的都是他在美国市场卖的还不错，就是很这种面向于啊中年成熟这种消费者。然后呢，包括你看他找的那个代言人嘛，冯绍峰就挺葛的，你知道吧？找的都不走寻常路，找这个代言人。然后呢，终于呢，现在这个在 C D X 的这个车呢，他不免俗的，第一款国产车型选择了一个 S U V， 而这个紧凑级的 S U V， 这款车的呃潜在竞争对手是。宝马的 X 1奥迪的 Q 3奔驰的 GLA， 包括或者是算上 DS 的话 ，DS 6啊，这些车是它的潜在的竞争对手。实话实说，这个车卖的这个价格呢，啊、呃，不便宜。多
1: 少
0: 钱？二十二、二十三万到三十万。然后搭载的那个发动机呢，就是思域上的那款发动机。所以思域只是卖一个十五万的车，然后这个车直接贵了十万块钱。嗯。然后空间方面呢？呃，基本上都正常嘛。而后这个车有一个特别反人类的设计呢，就是它的挡杆是用按键式的。这个我是就是大公共，你知道吧？大公共就是按键式的。现在的在北京市跑的城里的那种大公共都是按键式的，就是 D 是一个钮 ，N、P、R 都是钮，你摁林肯用的也是这个设计，但是林肯有一个大什么好处？林肯的这个东西呢是在你中控台空调出风口的左侧。就是在一键启动的上面，你知道吗？这样的话，你用眼角的余光是可以看到它的这些按钮的。但是这个 CDX 这个挡杆的这些按钮呢，还是选择了放在中控台底下，就还是原来那个地方。但是你那样的，你原来操纵挡操纵挡杆时间熟了的话，哪个档是什么，你已经非常了然于心了。但是这个车呢，你你这个 D 除了 D 以外 ，D 是一个大的圆钮。剩下 N 啊 P 啊什么都是小的键，你这个摁的时候就肯定怕摁错了，还得去看一眼。我个人觉得是一个挺反人类的，啊，我觉得使用这种按键式的，我个人不太能接受。我觉得是一个传统的按键，传统的这种什么，甚至说，如果你觉得我要搞电子化的，因为这种按键式的都是电子挡杆，就是没有那种像传统那种挡杆的机械结构了。那如果你为了省地儿的话，你一是可以使用林肯的这种设计方式，把它设计在空调出风口、你的那个或者中控大屏的左侧。这样的话，我可以把中间那块地儿省下来，我搁两瓶饮料也是好的嘛。或者你可以选择用奔驰的电子的怀档，这些都可以。但是讴歌的都没有使用。等于用了一个电子挡杆，用了一个按键式的电子挡杆，但是并没有把那块空间给节省出来。嗯嗯，这是我特别不能理解的事儿的， okay, 嗯、就是可能更多就是一个炫吧。哎，嗯、哎我这车你看挡杆用的是按键式的，嗯,嗯嗯，但是
1: 没有考虑到哪个人没有实用性人体工程学
0: 啊。呃、哎，对，没有没有更多的实用性，只是我用了一个电子挡杆。OK， 对，然后这个车但是有一个好处就是享受四年十万公里的免费保养啊，然后呢，第二个就是二十四小时免费的救援服务，它都有。但是总体来说，我觉得价格考虑讴歌在国内市场的这个一直就是比较小众的这么一个地位。我觉得你要是想真正进入中国市场，车应该卖得便宜一点。你比如二十万，当然不知道以后打折会打多少钱啊。就是你应该自身，因为你已经是这一个这样的品牌了，你已经就是没办法和德系品牌，甚至你没办法和。你同门的日系品牌去较量了，那我索性我就降低身价。既然你要国产，你就你之前你进口吧，它是什么呀？我卖不出去就卖不出去，反正是进口的。但是你国产的，我已经在广汽投资建厂了，我已经有生产线在生产这些，我的成本很大。嗯、然后呢，你仍然还不卖一个相对来说便宜的价格。那你这事儿就很尴尬，你知道吧？你说你，你是不是想进入国产市场？那这 C D X 还是全球在中国首发，在全世界任何地方 C D X 都没上市。中国是 CDX 的首发市场，然后，但是呢，你还没给一个相对亲民的价格。咱们看
1: 看吧，看看上市之后的这个销量如何吧。对，我个人反正不是持一个特别好乐观的态度。那个卖卖卖
0: 的卖的还是有点贵啊，就是
1: 等你中止，我们再再再聊一些。好好好，借个试驾车也行。来下一个，
0: 嗯，下一个，然后新款的天籁上市了，售价是十七点五八万元到二十九点八八万元
1: 啊，怎么样？
0: 我觉得没什么说啊，就基本平台什么的都没有改变。然后最大的变化呢，就是这个前脸变了。嗯，然后呢，因为现在日产的都用那个 V-motion 那个、嗯、V-motion 的那个平那个设计前脸，就是前脸是一个看着比较犀利、比较凶悍的。我不知道你看过没看过新蓝鸟或者新逍客，嗯，包括新的楼兰用的都是那个设计的前脸。我或包括西玛，然后但是那个天籁，因为它总体来说还是一个行政级的，还是一个偏向于。啊，这种公车的这种给人一种感觉，他没有用那<不>用那套的设计语言， okay, 然后这套等于现在有点不伦不类。我个人啊不是特别喜欢这个前脸，你可以看一眼，我我,我也不喜欢，是吧？天籁就不喜欢，<笑>因为它不是 VW 是吧 ？OK， 下一个吧，下一个，然后下一辆车是啊、呃，一汽丰田的 r Four。然后上市了，售价是十七点九八万元到二十六点九八元。而且现在呢，这个丰田的 R4 呢，也终于有了一个自己中文名字，叫做荣放。这个、名呢，稍微有点儿富 R4 r a v 四嘛，哦哦哦哦，然后呢，这个中文名叫荣放，不难听啊，但是,是也不是特别好听。然后呢，这个车基本上前脸换了，然后前脸那个呃换成现在这个雷凌的、嗯、啊，这个就是。丰田新一套相对来说激进一点的前脸设计，我个人觉得是比呃之前的那个老款子要更好看一些。多少钱？十十七点九八万元到二十六点九八。那它跟途观比呢？那如果我买的话，我肯定买途观啊
1: ！我我没听错吧？<笑>开玩笑，肯定买丰田啊！我是一个 VW 黑牛，你我不知道。那那为什么你是说错了吗？你你要
0: 你问我这问题，我我是不是？啊 okay、我得支持一下你们 VW。嗯哈哈，要
1: 不你那你多没面那那,那这个这个它的那个价位，嗯、那我觉得比途观还要低很多呀
0: 。是啊，就是你想想，这个车现在官方是十八万，然后再打个一万两万你觉得就十七万了。那它<他>这个是一紧凑级 SUV
1: 。那包括车的那个配置呢，跟途观比较？配置
0: 盖板不盖吧，然后呢，好像就现在日系的车的这个呃很多东西，就是叫怎么说来呢，就是。我得在一个水平线之上，我就算即便是乞丐版的车的话，我也不能让它特别的丐，我也不能让它特别的那个什么，就是还得保持一个基本的
1: 这个什么。那我还是。然后、啊、
0: 但是据说好像后面没有遮物帘儿啊，是吧？但是带那遮物帘东西不贵，那个，好、嗯、像淘宝上三四百块钱就能买
1: 一个了。那等吧，那等等那个新途观再说。哎<笑>好，那下一个。吧。等新
0: 途观出来，然后这个还得再打折，<笑>再降价。啊，一汽、uh, 大众的新一代迈腾上市了，<呦>然后十八点九九万元到三十一点六
1: 九万，这得好好说说，用四十分钟说一个。
0: <笑> B 八平台，我就想说这么一句。<笑>
1: 哎，那个跟之前进口版的那个 B 八应该是同一个，一样一样的平台，<吧>然
0: 后但是那个车卖太贵了，那个车你想一点四 T 的车就卖一个，就那瓦罐是吧？那瓦罐旅行版，然后就卖一个，我记得三十多万吧，是吧？差不多计算的。嗯然后这个一点四 T 的
1: 就卖十八万，当时是在广州的，是看到过真车，所以是心很心动啊。嗯
0: ，然后、呃、外观我觉得看着反正还是挺虎实的，嗯、就是越来越大众的这个，现在他这个为了虎实呢，都把这个整个前脸做的很就是水平线，你知道吗？一条一条的平行线，嗯、这么从呃进气格栅，然后连到整个 LED 的一个灯带，嗯、然后呢总体看出来这个车啊、呃、就是虎。哎，这、啊、看着就、嗯、看着就有股高级感、啊，然后<是>但是内饰方面呢，其实啊、呃、比较乏善可陈，跟现<吧>现款的没有太多。但是就是外观上，呃，这个设计我觉得比现款的迈腾呢，反正看起来更有高级感了。其实看着有点像辉昂，哦、就是那个号称小辉腾的那个那个新,新,<饰>新版新版哎对，然后呢，反正就是越来得越看这车得往更高一级别的车
1: <是>、啊。虽然我我在汽车这个方面可能。这个知识不是很多，但是有一些内幕消息，可能我也能分享一下。嗯，就是对于一些像我们这样的这种大众车主啊，泛大众车主吧，可能有些车主是进口大众的那个忠实粉丝，但我这种可能只能买得起国产品牌的。OK， 也因为之前呢跟大众的集团也有一些千丝万缕的联系，也从一些会议上了解到一些内幕消息，比如说。今年啊、呃，包括今年也会也或也或是明年吧，就是大众会在中国区投放很多新的那个新款车，大家拭目以待吧。这个已经都已经马上要就八月份了，然后呢九月份，甚至于到年底之前，会不会有新的那些车型啊，或者新的一些怎么说呢？会有一些对于等于等于对于所有的车主来讲，或者对于这种对 W V W 还是有一定有一点兴趣的这种车主来讲，可能是一个姓氏。我觉得大家拭目以待吧。呃、啊，这是我我的评论吧，啊，
0: 评、嗯、论，然后下一个
1: 还有下一个，不应该为大家留点念吗对没没？对对对
0: 对，是关于新车上市的就结束了，然后最后说了两条海外的新闻。哎、第一条呢就是梅赛德斯 AMG， 然后呢将推出一款超级跑车，然后这个车呢是将搭载一个 2.0T 的发动机，嗯，但是呢这款发动机可以炸出1000匹马力，嗯，然后呢。和两台电机共组合，然这款车的预计的马力数将达到一千三百匹，然后这辆车呢也将用这种轻量化的设计，然后这辆车呢也重量呢大概是一点三吨，所以这辆车的推比可以达到一公斤一马力，这是。这个全世界应该是我现在知道的第二辆能达到这样数据的量产的跑车啊，不包括咱们不包括那些小众的改装那些品牌量产的，然后上一辆是科尼赛格的 o n 嗯，万，然后那个也是一千三百多匹马的一千三百多公斤的车重，然后这是第二款，然后呢这个就是呃奔驰的在秀自己的材料学，嗯，因为。嗯、呃，上一款呢，用这个小排量炸出一千匹马力的是本田。本田在一九八零年代的 F 一赛场的时候，它用一个一点六 T 的涡轮增压发动机炸出了一千匹马力。然后这个，呃，是当时代表着本田最顶级的材料学。因为这个东西实际上到了那个时候的话，技术已经没有什么，了，它就是玩命的去压榨涡轮，然后把涡轮的压力炸得特别大。因为普通民用车的涡轮压力大概是零点五个 b 大气压，然后在那辆车上时候呢是四个半，是普通车的八倍，嗯，然后呢，在这个车我想也涡轮压力也非常非常大，然后第二个这辆车的极限是一千四百一万四千转，然后普通的车的红线呢大概也就是七千转八千转这个水平，嗯嗯、然后包括法拉利那种顶级的车也就是九千转的红线，然后那辆车它是使用的涡轮增压技术，本来就发动机很热了很热，了，然后红线还达到了一千一万四千转。所以这辆车也同样也是这个。其实更多时候，对于这个车的技术已经不重要了，因为已经没有什么技术可言了。嗯、就是总体来说，其实你能使得的缸内直喷啊、可变气门技术，大家也都这样。更多时候材料学，你的缸体、你的曲轴、你的活塞，包括你的涡轮增压器，用什么材料才能耐如此的高温高压？对对。然后包括你的寿命，是吧？你因为本田那个发动机，我机场寿命很低啊，基本上一站比赛就坏了。因为这是要用于什么样的？是民用级超级跑车。这是哦， oh, 因为现在是奔驰打造的最顶级的跑车,跑车啊！对对，因为现在实际上奔驰是没有一款看家跑车的在市面上了
1: 。因为 <S, S L G 和 A M G
0: 是有什么样的 ？S L G S L S
1: 吧啊，对 S L S
0: 那个是他之前打造的一款，就是奔驰的最顶级的。现在那个车也停产了， oh, 现在新一代的继任者 A M G D T 嘛，然后这个车。其实更多人是跟911去刚正面的，就是没有像 P1 呀、拉法呀，包括九1八、918 Spider 这种神级跑车，然后呢，就是没有一说白了，说难听了，没有一款一千匹马力的这种超级跑车，这个级别的，它是缺失的。那你想啊、呃，大众集团有、那个、大众集团，大众对啊，大众集团有九1八，有保时捷的九1八，有布加迪的新一代的威龙，叫叫什么来着？叫。叫名名名，中文名称还给忘了。然后呢，等于他没有没有神级的跑车嘛。嗯。所以奔驰作为一个这样的品牌，肯定是坚持自己得有一个打牛逼的车嘛。嗯,嗯，最后一条呢，呃，新闻呢是，呃，捷豹路虎呢将使用宝马的 V8 发动机。然后之前呢，捷豹路虎在宝马集团旗下过一段时间。然后后来呢，宝马呢又把这个捷豹路虎卖给福特了，呃，使用过一段时间的宝马发动机。那现在呢，因为捷豹路虎它现在的等于是两套发动机系统，一个是自己的 3.0T 跟 5.0T 的机械增压发动机，这是呃捷豹路虎集团自己的。然后呢，再一套就是 2.0T 的发动机，都是福特的 EcoBoost 的发动机。那现在呢，那套。五点零 T 的机械增压发动机呢，实在有点太老了。因为五点零 T 的发动机只能榨出五百匹出头的这么一个马力，相对于现在很多三点零 T 或者四点零 T 的车型，动估就五六百匹来说，相对来说数据是比较难看的。然后呢，但是捷豹路虎集团呢，其实又没有一个特别牛的发动机技术，它又造不出这种顶级的发动机，那呢也只能因为而且本身捷豹路虎相对来说也是一个小厂，它跟呃。奔驰、宝马、奥迪相比来说，它的在全球的市场占有率跟产量也不是很多，所以呢，它可以选择使用别人家的发动机，等于大家这等于是互惠互利啊、呃。宝马你造出顶级的发动机呢，宝马本身一就就是一个非常牛的发动机的玩家，它从最早到飞机发动机到现在的汽车发动机，那我有这么多的大量的发动机的产量，我卖给一些给捷豹路虎，然后去赚一些钱，然后捷豹路虎呢也不用再。投入自己的发动机的研发因为他也确实造不出来顶级的发动机，等、哎、于双方互惠互利。因为这个就是这种形式，其实不光是捷豹、路虎啊，包括那个科尼塞，呃，包括这个、这个、这个那、这个帕加尼也一直用的奔驰的 AMG 的发动机，也都是。我就专心造好车身啊、空气动力学啊，我专心造好这些东西了。然后呢，我实在搞不定发动飞机发动机，呃，搞不定汽车发动机这件事儿，那怎么办呢？我就用别人的发动机，就。踏踏实实的，把我擅长的事情做好就好了。嗯，行吧。然后上周的汽车圈的新闻就到这儿了。呃
1: 、我我我我我能有个问题吗？啊，你说。呃，我觉得可以增加一个小小的环节，就是那个给小白解解决一些那个眼下的一些问题啊。啊，你那你有什么问题啊，吕小白？呃，其实我最近还挺，就是可能因为各种工作原因，嗯、呃，身边的有一些朋友都有一就是开着一些叫 MINI 是吧？嗯 mini 这车，我相信你应该比较懂了，然后其实不是
0: 特懂，一般。你说
1: 吧，因为之前呢也了解过一点，就是说 mini 这个车是一个偏硬的车，呃，好像不太适合像那种，但是很这个车很很很卡哇伊啊，很多哎比较年轻的一些小姑娘爱开这种车，呃，其实
0: 跟小姑娘的定位是不符合的。对呀 ，mini 这个车在上一代 mini 呢是悬架又硬。然后呢，开启来噪声又很大。对。然后呢，其实像一个卡丁车似的，我不知道你开过没有啊？就是很很像卡丁车，它就是更多的时候、嗯、是一个强调驾驶乐趣、强调操、就、控、是。哎，这种跟其实跟小姑娘买 Mini 本身来说的这种驾驶取向是很不一样、很不一样的。Mini 是一直就是，啊、呃，算是什么有点那个八六啊什么的，就那种啊，哦呃、就是讲说穷人的这种驾驶乐趣。因为在国外 min 的 Mini 价格其实。啊，远没有国内这
1: 么高。那那我的问题来了，就是说，现在我，但是现在的
0: Mini 就相对来说好开多了
1: ，好好开多了是吧？对对对。但是现在更 easy going 了。但是就市面上有很多的那个不同类型的啊，包括什么 Countryman 啊，这点 p e a c e m a n 好像有点儿高一点的那种，村
0: 村里人嘛 ，Countryman 嘛。对，然后还还有一
1: 些可能还是还是原来那种比较扁，还是比较扁的那种，那叫 Clubman 是吧？嗯
0: 。哇 p e a c 好像对开门的，哦、他们家车确实分不太清。嗯、凯凯最<就>最传统的就是就是<就> Mini Cooper 那种比较高一点的那种、就是、Countryman SUV 嘛。啊、哦嗯，村里人
1: ，他这种是不是说可能比较适合去，可能适合一些年轻的小姑娘去开吗
0: ？我觉得你,你年轻小姑娘就不要买 Mini 嘛、嗯、，Mini 并不是一个就是好开的，就是同价位的话，你可能买比如 Q3 啊什么的。或者说，你如果想花很少的钱就买一个特别有逼格、特别有这种呃这种这种叫什么文化呢？你可以比如说二十万，你可以买到甲壳虫，然后呢十几万的话，你就可以买菲亚特五百了。嗯啊、这当然这些车，菲亚特五百是一个非常非常小的车，但是也卖到十五万。但是你说就是在城里代步嘛，嗯，就是肯定来说，我觉得比买一辆二十多万、三十多万的 Mini， 就是在彰显个性方面一点都不输于它。然后呢？但是呢，我能花更少的钱，而且相对来说也更好开一些。OK，、
1: 嗯、就就是有一个小小的问题，最近可能观察的比较多吧。哎，你们有同事要买<这>是吗<吧>？啊，对对对。然后同时也也希望大家以后有这样的问题啊，可以我们每期可以挑选一个问题，然后给大家做一个简单的回答啊。行行啊，拜拜，这样吧。拜拜嗯。Stop from here.